0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou passé encore, qui sait, de belles vacances. Je suis ravie pour ma part d'être de retour en votre compagnie après avoir fait le plein de soleil en Italie ces 15 derniers jours. Peut-être avez-vous eu l'occasion de découvrir le podcast que je vous ai posté il y a deux semaines. Ce numéro hors série consacré à l'annonce de la retraite de Marina Zanevska. Marina fera ses adieux au circuit professionnel après sa tournée américaine. Après l'US Open Si vous ne l'avez pas entendu, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute J'aurai l'occasion évidemment de revenir avec elle sur les temps forts de cette carrière qui a débuté il y a 15 ans Mais pour l'heure, nous sommes en pleine tournée américaine Et aujourd'hui, on va prendre le pouls de ce qu'il s'est passé du côté de Cincinnati Où Novak Djokovic a remporté son 95 e titre cette nuit Au bout d'une finale d'une intensité complètement folle Face à son dauphin Carlos Alcaraz. Chez les filles, c'est Coco Golf qui a triomphé pour la première fois en Masters 1000. Que retenir de ce tournoi de Cincinnati On verra tout ça, on parlera aussi du tirage des Belges engagés dans les qualifs de l'US Open. Je vous remercie au passage David qui m'a aidé à préparer ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Après la période un peu plus creuse qui succède à Wimbledon, la tournée américaine bat son plein depuis début août, comme le veut le calendrier. Deux Masters 1000 s'enchaînent coup sur coup, juste avant l'US Open, histoire de bien mettre les joueurs en jambes. Du 7 au 13 août, il y a d'abord eu le Masters 1000 de Toronto chez les hommes, où s'est illustré Yannick Sinner, et celui de Montréal chez les femmes remporté par l'américaine Jessica Pegula. Et puis la semaine dernière, eh bien c'était l'heure du Masters de Cincinnati dont le tournoi masculin s'est terminé cette nuit 24 Et de quelle manière Eh bien, au bout d'une finale absolument monumentale entre les deux meilleurs joueurs de la planète, oh, Carlos Alcaraz et Again. Novak Djokovic. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette finale, parce qu'effectivement c'était un peu tard, eh bien, allez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, regardez les highlights de cette rencontre. C'était absolument phénoménal. Certainement l'une des plus belles finales de l'année, en tout cas à mes yeux, et la plus longue finale jouée au meilleur des trois sets dans l'histoire de l'ATP Tour depuis 1990. Les deux hommes se sont rendus coup pour coup durant 3 h et 49 minutes et au bout d'un suspense haletant, le Serbe a fini par triompher 6-7, 7-5, 7-6. Djokovic est le champion in Cincinnati une il s'agit pour Novak Djokovic du 39e trophée qu'il décroche dans un Masters 1000. C'est le 95e titre de sa carrière. Il tient aussi et surtout sa revanche un mois après sa finale perdue à Wimbledon face au prodige espagnol. Et la cérémonie de clôture de ce tournoi de Cincinnati était assez sympathique parce que les deux hommes n'ont pas manqué d'humour en s'adressant l'un à l'autre. Boy, you never give up, man. Jesus Christ. I mean... I mean, I love that about you, but you know, sometimes I wish that you maybe play a few points just like this, you know? Spanish. <laughs> Spanish never die. Okay, okay. I, I've heard that before, you know, or, or I've experienced this before. Et puis beaucoup d'émotion aussi quand Carlos Alcaraz a remercié son grand frère qui était dans les tribunes depuis le début de la semaine. Il a fait pleurer toute la foule qui était présente. C'était vraiment un joli moment d'émotion. And My brother here as well it's uh... it's great to, to have you here supporting me every, every day uh, to make me uh, be a better person every day uh, learning from you as well so thank you, thank you very much for, for being with me this Grâce à cette 1069e victoire en carrière, Novak Djokovic revient à 20 petits points de son rival espagnol au classement ATP publié ce lundi. Autant dire que le prochain US Open sera chaud, chaud, chaud. Ça vaudra le détour et ça commence lundi 28 août. Finaliste malheureux, le plus jeune finaliste de Cincinnati depuis Pete Sampras, 19 ans en 1991. Carlos Alcaraz était en pleurs sur sa chaise à la fin du match. Il n'aura donc pas réussi l'exploit d'égaler un immense record, celui de remporter 5 titres en 5 finales. Il était pourtant à deux doigts de remporter ce Masters 1000 puisqu'il menait 7-5, 4-2, l'Espagnol. C'est à ce moment-là d'ailleurs que je suis allé me coucher. Eh bien, je n'aurais jamais dû. À ce moment-là, Novak Djokovic semblait à l'agonie, complètement sonné par la chaleur. Il a même offert un jeu de service à Alcaraz en commettant trois doubles fautes. Il a alors fait appel au médecin qui a pris sa tension et qui lui a donné une petite substance relativement magique parce que avec Novak Djokovic, l'air ne fait jamais la chanson. Et après ce petit coup de mou, eh bien, il est revenu comme il sait si bien le faire en enchaînant quatre jeux d'affilée pour mener 5-4. Il a ensuite sauvé une balle de match dans le tie-break de ce deuxième set. Oh, Galvanisé, le Serbe a ensuite eu deux balles de match alors qu'il menait 5-3 dans le troisième. Mais il était écrit que cette finale serait incroyable jusqu'au bout. Alcaraz a en effet sauvé quatre balles de match avant que l'homme aux 23 titres du Grand Chelem conclue la partie sur sa cinquième balle de match dans un tie-break irrespirable remporté 7-4. Oh, Djokovic à son Et si on regarde leurs deux parcours, Djokovic n'avait pas perdu le moindre set pour arriver jusqu'en finale. Il a été plutôt tranquille cette semaine. Seul Alexander Zverev, contre qui il a gagné 7-6, 7-5, l'a véritablement challengé en demi-finale. Les autres tours, il les a vraiment passés assez tranquillement. En revanche, Carlos Alcaraz s'était déjà fait très peur en demi-finale, puisqu'il avait dû sauver une balle de match face à Hubert Urcax. Puis il avait dû remonter un tie-break où il était mal embarqué pour finalement s'imposer face au Polonais en 3-7 2-6, 7-6, 6-3 c'était donc déjà un petit miracle de le retrouver en finale, Carlos Alcaraz mais là il a vraiment cru qu'il avait le match en main avec un 7 et un break d'avance, jamais Carlos, jamais ce n'est fini quand on a en face de soi un homme qui s'appelle Novak Djokovic du côté des temps forts à épingler à Cincinnati Alexander Zverev a retrouvé la saveur d'une victoire de prestige cette semaine, il a en effet battu le vainqueur de l'édition 2019 du tournoi Daniel Medvedev en huitième de finale au terme d'un très beau match victoire 6-4, 5-7 6-4, l'Allemand désormais douzième joueur mondial n'avait pas réussi à battre le Russe depuis 2021 soit quatre rencontres consécutives perdues, Zverev a ensuite battu Adrian Manarino avant de chuter en demi-finale face à Djokovic mais Sacha Zverev revient en force c'est une certitude, semaine après semaine on le voit je vous rappelle qu'il a gagné le tournoi de Hambourg chez lui au mois de juillet. Il devrait donc aborder l'US Open en pleine confiance la semaine prochaine. Notera aussi le beau parcours d'Alexei Popirine, joueur coaché par Xavier Malis, l'Australien déjà vainqueur au tournoi d'Oumag en Croatie fin juillet, a atteint les quarts de finale de ce Masters 1000 de Cincinnati, battu par Hubert Urcax, qui a quand même eu besoin de 7 balles de match pour valider son billet pour les demi-finales. Hubert Urcax qui avait sorti Stefanos Tsitsipas, l'un des ténors du tournoi en huitième de finale. Et dans le tableau du double messieurs de ce Masters 1000 de Cincinnati, la paire belge Sander Gillet et Joran Vliegen s'est fait surprendre au premier tour par les Américains Christopher Eubanks et Ben Shelton qui étaient invités par les organisateurs. Une défaite 5-7-4-6. Le tournoi, lui, a été remporté par la paire González-Molteni venu à bout en finale de la paire vénus Murray, le frère d'Andy. González-Molteni ont également dû avoir bien chaud durant ce match puisqu'ils ont gagné 11-9 au super tie-break. Chez les femmes, Coco Gauff a décroché à Cincinnati le plus beau titre de sa carrière, son premier Masters 1000. La jeune Américaine de 19 ans poursuit donc sa magnifique tournée américaine, puisqu'il y a deux semaines, elle a gagné son premier tournoi 500. C'était à Washington face à Maria Sakkari. Elle est désormais septième joueuse mondiale Coco Gauff, et elle a gagné là son cinquième titre en carrière. En finale dimanche, elle a battu Carolina Mukova, la joueuse tchèque qui s'était illustrée en atteignant la finale de Roland-Garros. Coco s'est imposée 6-3, 6-4 sur une surface qui convient parfaitement à son jeu puissant et à 19 ans, elle est devenue la plus jeune championne de l'histoire du tournoi. In Europe, moment. christ a a me Ce tournoi restera dans les annales pour Coco Goff parce qu'en demi-finale, pour la première fois en huit confrontations, elle a vaincu sa bête noire, la numéro un mondiale Iga Suantec. Une magnifique victoire, 7-6-3-6-6-4. La jeune joueuse américaine n'est donc plus menée que 7-1 dans leur tête à tête. Quelle a été la clé pour arriver? à enfin battre la Polonaise et eh bien Kokogov a expliqué que c'est son service qui avait fait la différence alors qu'il s'agissait de la dixième demi-finale d'Iga Suentec cette saison et puis la finaliste Carolina Mukova avait pour sa part éliminé la numéro 2 mondiale Arina Sabalenka en demi-finale victoire en 3-7 6-7 6-3 6-2 et c'était un peu du déjà-vu pour Arina Sabalenka qui avait déjà été éliminée en demi-finale de Roland-Garros par la tchèque Mukova Du côté des points noirs que j'ai relevés dans ce tournoi de Cincinnati, il y a cette blessure d'Ons Jabor qui était au rendez-vous des quarts de finale. Et durant son match face à Arina Sabalenka, elle a souffert d'une blessure au pied dans le deuxième set. Décidément, elle n'est pas épargnée par les blessures Hans Jabor. En début de saison, elle avait été absente deux mois pour subir une petite opération du genou. À peine revenue, elle s'était blessée au mollet à Stuttgart en avril et avait dû déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid. Et puis plus récemment, fin juillet, Elle a déclaré forfait à Montréal en raison d'une blessure au genou. Je ne sais pas si c'est le même genou qui a été opéré. Espérons en tout cas qu'elle soit remise à 100% pour l'US Open. La Tunisienne est aujourd'hui numéro 5 mondial et triple finaliste en grand Chelem. À noter aussi la défaite précoce de la tenante du titre à Cincinnati, Caroline Garcia. La numéro 1 française a été renversée au deuxième tour, 4-6 6-4, 6-4 par l'américaine Sloane Stevens, vainqueur de l'US Open 2017. C'est la quatrième défaite d'affilée sur le circuit pour Caro Garcia. On espère qu'elle va parvenir à sortir la tête de l'eau la Lyonnaise qui s'est à l'US Open. Côté belge, Elise Mertens a signé une très belle performance en début de tournoi puisqu'elle a éliminé Madison Keyes, 15 joueuse mondiale en 3-7 6-3, 3-6, 6-3 Elle n'a malheureusement pas réussi à confirmer au tour suivant, battue en 3-7 par Marie Bouskova 35e mondiale Bouskova qui après sa victoire sur Elise Mertens a sorti dans la foulée la numéro 3 mondiale Jessica Pegula. Malheureusement la Tchèque a dû jeter l'éponge au stade des quarts de finale blessée à la cuisse droite face à sa compatriote Carolina Moukova en double, Elise Mertens a été jusqu'en demi-finale avec sa partenaire australienne Storm Hunter. Elles ont été battues par les américaines Tyler Towson et Alicia Parks 6-4-6-2. Peut-être la fatigue a-t-elle joué parce que deux heures plus tôt à peine Mertens et Hunter avaient dû jouer leur quart de finale face à Pavlyoshenkova et à Stéphanie. Néanmoins, elles peuvent être satisfaites de leur régularité puisqu'Elise Mertens et Storm Hunter étaient déjà demi-finalistes à Montréal la semaine dernière et finaliste à Wimbledon, sans compter le Masters Mill qu'elles ont remporté ensemble cette saison à Rome. Et Elise Mertens a désormais les yeux tournés vers l'US Open qui débutera pour elle le 28 août. Elle et Marina Zanevska sont les deux seules joueuses qui se retrouveront directement dans le tableau final. Les neuf autres belges devront passer par la case calife dès mardi et jusqu'à vendredi. Je vous rappelle qu'il y a trois tours à passer pour rejoindre le tableau final. Chez les femmes, Yanina Wickmeyer affrontera au premier tour la canadienne Catherine Sebov. brillamment revenue dans le top 100 fin juillet. Wickmayer figure parmi les favorites pour se hisser dans le tableau final à Flushing Meadows. Ce serait en tout cas une première pour elle en tant que maman. Gret Minen défiera la Turque Zeynep Sonmez, Marie-Benoît rencontrera la japonaise Himeno Sakatsume et Magali Kempen aura sur sa route au premier tour l'Espagnol Aliona Bolsova, 114e mondiale. Chez les messieurs, ils seront au nombre de 5 à briguer une place dans le grand tableau. David Goffin qui a été 8e de finaliste à New York 4 années de suite de 2017 à 2020 et qui n'a plus dû passer par les qualifs d'un grand chelem depuis Roland-Garros 2012 n'y échappera pas comme il est récemment redescendu au-delà de la 100e place mondiale c'est le prix à payer, cela permet de comprendre à quel point ce sport est exigeant et difficile, une véritable jungle pour tout le monde, même pour un joueur qui a été 7e au classement mondial mais qui a eu le malheur de connaître des blessures et euh, forcément des difficultés pour retrouver le niveau, la confiance nécessaire pour enchaîner les victoires. Si on n'est pas constamment au top de sa forme dans ce sport, on doit repasser par ce qu'on a connu en début de carrière, les circuits challengers, les qualifs de grand chelem C'est logique, mais tellement ingrat à la fois. Bref, je souhaite à David de performer durant ce tournoi des qualifs pour retrouver le tableau final où il a évidemment sa place. Il débutera son tournoi face à l'Autrichien Denis Novak, 187 à l'ATP Zizou lui, tentera de rejoindre le tableau final pour la troisième fois de sa carrière. Il avait échoué sur la dernière marche au troisième tour des Califs l'an dernier. Il aura face à lui Arthur Cazot au premier tour. Troisième tentative également pour Yoris Delors qui n'a plus joué à New York depuis 2017 et lui aussi a hérité d'un joueur français comme adversaire Pierre-Hugues Herbert, spécialiste du double. Enfin, Gauthier Auclin, dont c'est le baptême du feu à Flushing Meadows, sera opposé à l'argentin Marco Trungeliti et Kimmer Coppoyans, pour qui ce sera aussi une première expérience dans ces qualifs de l'US Open, jouera contre le Canadien Gabriel Diallo. Kimmer Coppoyans a expliqué à l'agence Belga ce week-end avoir eu de bons entraînements avec Zizou Bergs avant son départ et avec Gauthier Auclin et Yoris Delors depuis son arrivée à New York. J'aborde ces qualifs avec une saine dose de confiance. Voilà ce qu'a déclaré l'ostendais de 29 ans. Kimmer Coppoyans, dont il faut souligner la belle saison. Il était 237e au classement mondial au mois de mars. Il pointe aujourd'hui à la 148e place. Il s'est entre autres qualifié pour la première fois pour Wimbledon fin juin et il a atteint la finale du tournoi Challenger sur terre battue de Banja Luka dimanche dernier. Alors la transition entre le gazon de Wimbledon début juillet, la terre battue et puis le ciment de l'US Open ne doit pas être évidente mais enfin on espère qu'il va se qualifier qu'il meurt. Ce serait un magnifique aboutissement. Et c'est ici que se termine ce podcast hebdomadaire merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous ne faites pas encore partie de la communauté des je sais tes podcasters ce sera un plaisir de vous compter parmi mes abonnés dimanche prochain veille du début de l'US Open, si tout va bien d'ici là je serai en connexion avec Philippe De Haas depuis New York, il nous parlera un peu de cette semaine de Calif, de l'ambiance qu'il règne dans le stade et on évoquera évidemment avec lui et qui sont les favori de cette édition 2023 de l'US Open. Si vous avez des questions pour Philippe, posez-les nous via les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'y répondre ce jour-là. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao